0: su estación Radio Fronteras desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando
1: y seguir soñando sin Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite una vez más. Estar aquí compartiendo su palabra y disfrutando, como dice su palabra, de las misericordias que son nuevas cada mañana. Aquí es de San José, Costa Rica. Otro lunes más en el programa La Milla Extra. Este, hoy queremos compartir este, una, una palabra y esperamos en el Señor pues, que sea de edificación. Así como lo es para nuestras vidas, así cada uno de ustedes pues, también la pueda recibir y compartir. Muy importante, como siempre les hemos dicho, este, compartir la palabra, que para eso hemos sido llamados. Este en esta mañana, este yo soy Cecilia Salazar y nos acompaña mi hermana
0: Estefanía Alvarado, Fanita. Uh -huh. eh, buenos días a todos, buenos días Ceci William que está ahí en controles. Hoy al ser ya 31 de enero, sí, ya. este del 2022, ya se nos fue el mes de enero, ya ya vamos a esperar otro mes. Y usted se si ha hecho esa pregunta, eh, ha buscado el señor Ceci porque todos hace un mes estaban haciendo proyección de, de su vida, eh, que voy a bajar de peso, voy a ahorrar más, quiero viajar y todo. Pero nadie tal vez, bueno, algunas personas no se, no se centran en decir, voy a buscar más al Señor este año, ¿verdad? Sí. Entonces, durante este mes usted ha buscado al Señor o, o simplemente también lo ha pospuesto, como se posponen muchas este metas, entonces si no es así vamos a iniciar otro mes y sepa lo que todavía el Señor aquí le espera porque Él, él es tan lindo ¿verdad Cecil? cuando usted lee la palabra que Él es el que nos busca a nosotros no somos nosotros a Él y, y que Él siempre nos nos sostiene nos mantiene en este camino entonces usted está más confiado y vive más, más, más plácido en todo lo que hace, entonces le invitamos esta mañana a que la palabra que traemos, eh, usted puede interactuar con nosotros por medio de Facebook o tal vez por medio del WhatsApp al 6014-6929, si usted de otro país le agrega el 506. También saludamos a los que nos escuchan por medio de la aplicación y, y les bendecimos esta mañana, ojalá que de verdad comencemos esta semana con, con esa milla extra que usted necesita, esa palabra que usted necesita para que toda esta semana ya sea proyectada diferente cuando nosotros iniciamos un día de parte del Señor y no sabemos lo que vamos a enfrentar ese día o esa semana este, las cosas se tornan un poquito más fáciles entonces busque al Señor Este, de, de mañana yo te buscaré dice e, ese salmo cuando usted de temprano busca al Señor como que aunque esté el problema ahí, toda eh, la circunstancia, como que, que es más confianza que usted va a tener. Entonces, le invitamos a que poco a poco se vaya ahí, eh, bueno, los que se van conectando, eh, vamos a darles un, un tiempo. Así que usted que ya está escuchándonos, vaya y, y se sirve un cafecito, se hace un tecito, lo que a usted le guste tomar... Y también siempre tenga el hábito de tener un cuadernito y un, y un lapicero para, para anotar. Anote siempre esas partes de, de una prédica que usted ve que sobresalen, porque eso es un beneficio para usted y, y para su vida. Y si usted es un seguidor del Señor, siempre tiene que tener un cuadernito de apuntes para... Porque usted no sabe, usted tiene que ser un soldado que esté siempre ahí eh, sí con, con, con su palabra para cualquier momento ponerla a funcionar y ponerla en práctica, entonces les bendecimos hoy, Cecilia, hoy vamos a ver aquí los que se van conectando, que son los que me salen, Beatriz Portugués, mi vecina Chis, buenos días y bendiciones, igualmente para Chis, Lady Sequeira, buenos días a todos los hermanos, que tengan un lindo día, igual a Leitita. y ahí poco a poco se van a ir conectando los hermanos, entonces el tema que hoy traemos es cómo ser un adorador, Cecilia,
1: Sí, Estefani, eso que usted decía, este, los proyectos que nos hacemos uh -huh. a fin y a principio de año, y nunca es tarde, no. nunca es tarde para comenzar, quizás este, en enero este, empezó y usted no realizó muchas cosas de las que había planeado, pero como dice usted, Fanny, <coughs> perdón es muy, este, es muy beneficioso saber que nosotros como hijos de Dios podemos levantarnos cada mañana, y saber que podemos este, tener una palabra, una uh -huh. palabra de aliento en nuestras vidas. Uh -huh. Porque, y como siempre lo, lo hemos dicho, lo que a nosotros nos mantiene, Fanny, es la palabra. La palabra de Dios. En sí. medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, la palabra de Dios es la que nos sostiene. Porque como dice la palabra, es vida. Sí, claro. Es una palabra viva y eficaz. Entonces, la palabra viene a traernos vida a nuestra vida. Entonces, les queremos motivar esta mañana que empecemos a pues hacer un periodo ahí de la palabra que al fin y al cabo este, y los beneficiados somos nosotros, ¿verdad, Fanny? Sí. Y este este tema que Fanny decía ahora este el ser un adorador. Uh -huh. Este, y usted hágase la pregunta, ¿qué es ser un adorador? Y vamos uh -huh. a ir este, para empezar en San Juan 4 no sé si, y
0: les vamos a mostrar también porque como hablábamos ahora antes de iniciar el programa, este Muchas veces creemos que es solamente cantarle a Dios, <risa> a, a alzar las manos, voy a adorarle, y eso es parte de, claro que sí, no, no decimos que no, pero este, cantarle a Dios, mucha gente le canta, adoradores son pocos, Exactamente. entonces este, el Señor busca a esos adoradores, y ahora lo vamos a ver que sean en espíritu y en verdad, pero más que todo, es un adorador que, que muestra un testimonio, un estilo de vida, eh, que haya el reflejo de, de Jesús en, en nosotros. Entonces, eso sí es adorarle a Dios. Cuando a partir del nuevo nacimiento, ya usted se convierte en un adorador al Señor, como se convierte en su Hijo. A, entonces. Ya sabemos que no solamente es alzar las manos y es parte de Ceci. Yo cuando, yo siempre digo aquí en, en la carpa, cuando yo veo a, a Gonzalo en Atari, ahí en el púlpito, yo dije, un día esto salgo, ¿y por qué traje tacones? Porque Qué lindo que es. Igual cualquier hermano que esté ahí, pero las alabanzas que siempre caracterizan a mi hermano Gonzalo son alabanzas de, de cuando yo estaba muy pequeña. Entonces eso que se desarmaba uno todo en brincar, saltar. Entonces eso también es parte de adorar a Dios y sé si yo a veces no consigo y, y voy a pegarles una pequeña exhortada a mis hermanos que me escuchan. Yo sé que muchas veces por salud, hay hermanos que tal vez por peso lo que sea, no pueden digamos como brincar, saltar, pero eso yo no consigo que, que usted tenga todo su cuerpo bien y que no pueda por lo menos danzar o, o dar vueltas, no sé. Entonces es tan tan placentero, ¿verdad? Cuando uno este por lo menos le danza al Señor, porque yo digo, ¿cuántas veces no le bailea en el mundo en el mundo y y, 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 y era, era para el diablo, no era ni para, ni para veces, ni, ni para uno. Entonces, si usted es de esas personas que alguna vez bailó en el mundito, baile para el Señor. Cuando usted ve a alguien ahí, desármese y, y este, y muévase. Qué lindo que es ese tipo de oración también. Pero ahora vamos a ir a, a un ejemplo de la Biblia.
1: Sí, este, vamos así a leer este, San Juan 4, cuatro veintitrés, 23, bueno, vamos a empezar desde el 22. Ahí este, bueno, para los que hemos leído este, pues, la, la historia, este es una conversación entre Jesús y la mujer uh -huh. samaritana, ¿verdad? Este, en el 22 dice, "Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos eh, perdón, vamos a empezar mejor desde el 20, porque desde el 20, porque Jesús sostiene una conversación uh -huh. con, la, con la mujer samaritana, en el 19 la mujer le dice a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta. Uh -huh. Ya cuando Jesús empieza este, a, a declararle
0: la vida, la vida no, de ella. Y vamos a iniciar ahí porque al inicio de, el contexto de toda esta historia es un poco ahí un bochornosa, <ríe> muy atrevida la mujer samaritana, pero ahí ya vamos a comenzar cuando ya Jesús este, de, ya, ya empezó a, a, a exhortar. Sí, Y es ella. que
1: me llama la atención esta historia porque este, ya a partir del 19 ella le hace esa pregunta, uh -huh. porque anteriormente Jesús... Le ha declarado la vida de ella. Bueno, le uh ha -huh. profetizado porque ella no se está contando nada. Entonces no. es muy bonito porque ella dice, mira, este hombre, pues podemos decir, no es un charlatán. No. Este hombre es un, un hombre de verdad. Y aquí en la pregunta que le dice, le dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, no es una pregunta, es como una afirmación que le está diciendo. Uh -huh. Me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había declarado cosas de la vida eh, muy, muy íntima y muy personal de ella. En el 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, uh -huh. vea, Fanita, aquí encontramos este, que es un verdadero adorador. Y esa pregunta no la podemos hacer nosotros. Este, Yo soy un verdadero adorador,
0: no sé o si, sea, sí, vea, antes de que usted continúe, voy a darles el significado de adorar. Dice que adorar de adoración, adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó rompiendo así su relación con Dios, él envió a su propio Hijo con el fin de de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Correcto. O sea, ese era el fin de Jesús.
1: Sí, Sí, eso que usted decía, bueno, leí ahí este, que él, él nos redimió, usted decía, uh -huh. desde el principio. Vea, Dios nos creó para adorarlo. Uh -huh. Ahora usted decía también que en el mundo, pues los que bailaban y ahora vienen al Señor, y a veces encontramos como un como una persona, como un poste, algo estático sí, ahí le dentro. da, pena, le ¿Sí? da mucha vergüenza. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted y yo tenemos este, esta convicción de que si yo soy un verdadero adorador, este, a mí no me, va, no me va a dar pena, Fanny. No. No me va a dar pena. ¿Por qué? Porque usted va a tener este, plena seguridad para quién usted lo está mm -hmm. haciendo. Y tampoco estoy diciendo que es que si no lo hagan, <coughs> no, perdón, no, que no. si
0: no lo hacen, eso. sea mal. Hay no. gente que por salud y todo no puede sí. hacerlo.
1: Pero este, eh, por eso es que aquí el Señor le decía... Que los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. porque en espíritu y en verdad, Fanny? Dios a nosotros nos conoce. Uh -huh. Y Dios sabe si es que usted no lo hace por pena, o si es por salud, como uh -huh. usted lo decía, o por alguna discapacidad que tenga la persona. Pero cuando la palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu uh -huh. y en verdad, es una condición de vida, Fanny. No, uh -huh. Si yo puedo... En medio de la alabanza, en medio de la adoración, este, yo puedo postrarme, yo puedo saltar, yo puedo levantar las manos. Está bien, pero tampoco es enfocar la adoración solamente ahí.
0: No sé si, y es que por algo, aquí el, lo que Jesús estaba diciéndole a la mujer samaritana, que no adorar a esos otros dioses. O sea, lo, lo, le estaba explicando que estaban acostumbrados a adorar, ¿verdad? Uh -huh. ellos. Algo pero, que no conocían. A, a, algo que ellos no, no conocían. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Ceci? Que. Por ejemplo, si yo lo tomo como un estilo de vida en mi casa, y a Correcto. veces hasta haciendo oficio uno ahí brinca y salta y todo, ¿verdad? Se, se, como decimos los chicos, nos inyectamos con, con la música. Este, dime, Mis hijos lo van a venir viendo, mi familia, mi esposa, entonces lo van a ver como un estilo de vida, Correcto. como algo muy normal. Entonces, eso en la parte, digamos, de música. Pero si yo soy una mujer sujeta a mi lengua, si yo soy una mujer prudente, una mujer sensata, este eh, una mamá que corrige con amor, aunque a veces los chiquillos lo desesperen a uno. este Todas esas cosas, eso es parte también de adorar a Dios. Porque cuando yo vengo al Señor y ya, tengo, ya soy redimida, como decía ahí, porque somos comprados nosotros, ya mi estilo de vida es completamente diferente. Ya yo... Voy a decir, ¿para qué voy a bailar? Porque es que esto es un tema siempre controversial con la gente del mundo. ¿Para qué voy? yo voy a hacer algo del mundo si eso no, no va a ser beneficioso para Dios? O sea, cuando usted tiene al Señor en su corazón, usted empieza a pesar todo eso. Usted dice, ay no, ¿yo para qué voy a ir ahí si eso a mí no me va a llenar en nada? Todas esas cosas es lo que viene este, siendo un verdadero adorador. No que no suene legalista, pero es que ya como nosotros tenemos un estilo de vida, hay situaciones en las que usted dice, e eso a mí no me conviene, yo ahí no voy a ir, no voy a hacerlo, porque eso no, no o sea, que, que, que es de beneficioso para mi vida? Y aparte que yo a veces digo, eso a Dios no le agrada o sea, al parte de ser un adorador es que usted diga, yo no voy a hacer algo que a Dios no le agrade, porque la adoración es todo lo que le agrada a Dios de hecho, vamos a ver unos puntos de la adoración y, y en lo personal ayer cuando lo estaba leyendo en mi casa yo decía, ay sí, vea, que a veces nosotros, no sé somos como somos como, como extraños el ser humano, ¿verdad? porque hay muchas cosas que están en la palabra y usted va una, um, con alguien, ¿verdad?, en algún lugar y usted dice, ay, pero qué legalista usted, que tiene malo eh, tirarnos esa piecilla?, que <risa> tiene malo tomar algo?, que tiene malo?, ay, es que qué legalismo, pero es que no, es que dice que la adoración verdadera se centra en Dios, eso es un punto.
1: Efanita, eh, es eh, algo muy importante este, de lo que estamos hablando. Ah, bueno, vamos a
0: seguir, si terminemos con la mujer samaritana. No, que,
1: no, no, pero es que eh, aquí cuando dice que la mujer samaritana le pregunta a Jesús de que si los padres de ella uh -huh. le dijeron que era en el monte, los judíos lo hacen en Jerusalén. Este, cuando nosotros venimos y entendemos que es realmente adoración, no es el lugar. No. Es como decirle, voy a la iglesia porque en la iglesia voy a adorar. No, es que la adoración es un estilo de vida. Uh -huh. Es obediencia. Entonces, en este primer punto que vamos a ver, que es muy uh -huh. que es muy bueno, dice, la adoración verdadera se centra uh -huh. en Dios. Entonces, sea, ¿dónde está Dios? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No. Sí, como lo hemos dicho anteriormente, no es el edificio. Es que yo, yo soy el templo. Del Espíritu Santo, yo, mi cuerpo, mi cuerpo es el templo de Dios, entonces, mi adoración debe de estar aquí en mi vida, en mi vida, por eso es que no es el lugar, no es el monte, no es Jerusalén. Sí, Podemos... sí es
0: que y a mucha gente le pasa, yo no sé si usted ha visto usted este ejemplo que usted... Por ejemplo, usted dice, ay, me duele mucho el pecho, te, tiene algún dolor, voy a ir donde el médico. A veces con solo que usted se siente, eh, mu, eh, se maneja muy psicológicamente, con solo que usted se siente del frente del doctor y ya se le diga, ay, doctor, veas que tengo esto y esto, necesito que me ayude, y ya le diga, bueno, con solamente que tome eso, ya usted se alivia. Uh -huh. O sea, ya usted, a veces con solo que entre al consultorio, ya usted va con otra actitud que estar en la casa. O sea, siente como esa, ese alivio. De igual manera, siente mucha gente en la iglesia. O sea, no está mal porque, de hecho, ahora vamos a verla, hay que congregarse. O sea, tenemos que, que congregarnos. Y sí, esto es un hospital de gente enferma. Las iglesias, pero lo que queremos darle a entender hoy Que usted la adoración la tiene que llevar todos los días 24-7 Usted, así como decimos, usted es portador de paz Usted es portador de, de la gloria de Dios También usted es portador de, de la adoración de la a Dios Que en usted siempre vea ese reflejo Y es que cuando usted adora a Jesús Usted no le importa a veces eh, llorar, reír eh, cantar eh. a veces a usted se le olvida quién tiene la par para, para adorarle como también a usted no le importa hablarle a una persona que usted no conoce al Señor eso es adoración a Él usted no le importa ayudarle a alguien afuera que usted vea un adulto mayor que usted vea un niño o una persona que, que, que está necesitando de su ayuda eso es adoración a Dios porque es el reflejo de Jesús en usted entonces, vamos leyendo ahí esos puntos.
1: Sí, este, aquí dice este, que la adoración verdadera se centra en Dios. Vea, Fanny, como decíamos ahora, no es el lugar, es mi uh -huh. estilo de vida. Entonces, cuando yo, y está bien, si mucha gente pues tiene más libertad de venir a cantar y adorar, uh -huh. que ahora decíamos, mucha gente enfatiza y encierra la adoración en lo que es un canto y levantar manos. Pues sabemos que va más allá, ¿verdad? De, de todo eso. Pero también, este, las personas este, sepan, entonces, si en la iglesia. Yo levanto mis manos. Si en el momento de adoración yo me postro, ¿para quién lo estoy haciendo yo, Fanny? Por eso es que dice que mi adoración se centra en Dios. Cuando mi adoración se centra en Dios, yo tengo que saber y tener plena seguridad que si yo levanto mis manos es para adorar a Dios. Que si yo me postro es para adorar a Dios. Entonces, ahí es donde yo me doy cuenta, Fanny, que mi adoración está centrada en Dios o está centrada en los hombres mm -hmm. porque me da vergüenza. Si a mí me da vergüenza levantar mis manos, si a mí me da vergüenza postrarme, entonces yo no tengo seguridad de que mi adoración sea para Dios, uh -huh. sino porque me da vergüenza de los que me están viendo. No, entonces, y también
0: que sea en espíritu y en verdad, porque también la otra parte, hay mucha gente Correcto. que alza las manos y, y a veces no, no sabe ni lo que está haciendo. O sea, es que esto es algo de convicción. Y siempre lo hemos dicho El, el estar en el Señor es, es algo que usted entienda Porque usted está en el Señor Porque muchas veces usted le pregunta a las personas ¿A usted va a la iglesia? ¿Y por qué va a la iglesia? Digo, muchos muchos jóvenes dicen Porque mis papás me llevan este A un esposo Digo, Es que la doña me trae a, Así dicen o, o al revés puede ser también Que, que la esposa diga Ey, Es que aquí el doncito me trae Entonces el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, pero son completos, mm. no perfectos, porque a veces la gente piensa que, que nosotros venimos a la iglesia y somos perfectos, no. Somos tan imperfectos, pero, pero el Señor nos ama así. Mm. Y, y, y no está bien de que, de que porque nos crea, o sea, seamos tan imperfectos y descuidemos esa parte en nosotros que es también Congregarse, ¿verdad? Pero sigamos así, ¿eh? para no adelantar sí, Ahí vamos
1: a leer en Éxodo 20 A partir del 3 y del 5 uh -huh. Porque dice que nosotros fuimos criados Para adorar y somos mandados uh -huh. A adorar solo a Dios Eso, eso, eso es muy importante Dios, ¿sí? ¿sí? Entonces en, en Éxodo 20 Del 3 al 4, al 5 Dice, no te harás imagen en ni Ah no, perdón, el, el 3 dice No, ten 3. no uh -huh. tendrás dioses ajenos Delante de mí Ahí empezando por, por eso nos está haciendo una advertencia de que no uh -huh. tenemos que tener ningún otro Dios aparte de él. Dice, no te harás imagen en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, uh -huh. fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vea Fanny, aquí vemos una advertencia de adoración, uh -huh. de adoración. A nosotros, nosotros somos creados para adorar y usted ahora lo decía, este adorar a qué, que qué adoramos en el mundo. Usted ahora lo decía que mucha gente se dedica, bueno, los que acostumbraron a bailar y todo ese asunto. A veces no era ni, bueno, usted decía que era para el diablo o era como para, pienso yo, que como un deleite Carnal. Ah, sí, carnal, claro. ¿verdad? Porque uh -huh. es, falta, es parte uh -huh. de la fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí tenemos un mandato. Y un mandato para el pueblo de Israel y, y para nosotros como hijos de Dios. No adorar a Dios es ajeno. Entonces, tenemos que tener muy claro, Fanny, para quién es mi adoración. Uh -huh. Cuando usted y yo tenemos claro a quién adoro yo, a quién sirvo. Ahora yo analizaba y yo digo, vea Fanny, es que la adoración tiene que ser algo que fluya. Uh -huh. Algo genuino que fluya. Un ejemplo, usted, bueno, y yo como mamás. Usted viene y abraza a Matías. Yo vengo y abrazo a mis hijos. Usted lo abraza, le da un beso y a usted nadie le pregunta por qué usted lo hace. No. Ni usted piensa, lo hago o no lo hago. Uh -huh. Eso es algo que fluye desde aquí adentro. Nosotras como mamás. yo abrazo a un uh -huh. hijo mío, y a veces si ya están grandotes y todo, y yo los abrazo y les doy un beso, y a veces se me quedan así como viendo como a esta qué le pasó. <risa> Pero este uh -huh. es algo, vea Fanny, que sale de aquí adentro. Uh -huh. Entonces yo le hago esta comparación porque cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros tenemos que saber que lo hacemos, como él decía anteriormente, en espíritu y en verdad, eso es algo que fluye. No es algo que, que a mí me lo imponen. Uh -huh. Entonces, si usted lo ve aquí como mandato de la palabra, que es de Éxodo, dentro de los diez mandamientos, uh -huh. este, eh, Dios nos dice que no adoremos dioses ajenos. Vea, Fanny, y a veces, este, también eso es un tema polémico cuando lo hablamos, este, a veces no son solo imágenes. A veces no son uh -huh. esas imágenes dioses ajenos. No. no a veces no, tenemos no. en la vida de nosotros todo aquello que nos quite el primer lugar de Dios en mi eso vida.
0: Es, eso es idolatría. Estamos uh -huh. adorando
1: dioses ajenos. Uh -huh. Entonces lo vemos lastimosamente, lo vemos mucho ahora, bueno, con la tecnología. Ah, sí, sí. Y eso, ¿cuánto tiempo? Vea, es que al menos el Facebook, el Facebook, usted se mete y ve una cosita y esa cosita la lleva a un montón de cosas. Entonces usted se entretiene. ¿Y cuánto tiempo tomo yo para leer la palabra, para estudiar la palabra? A mí me hace un verdadero adorador de Dios el leer la palabra. Claro. El Facebook, uh -huh. pues,
0: dependiendo, obviamente, si si usted se llena. No sé si la, Seamos sinceros, yo puedo decir que casi que un 90% es basura en redes sociales. Uh -huh. Para ponerle ahí algo más, el 10%, algo que sea edificante. Pero uno lo ve, ya, yo a veces me, me, me pongo a ver lo que la gente está viendo en Facebook. A mí no me gusta mucho, yo, casi, yo muy poco uso el Facebook, eh, casi que solo cuando venimos aquí a, a la radio. Sí, la gente le da y le da para arriba y le da para arriba y a veces es viendo lo mismo este, la, las noticias amarillistas que hay a veces ahí en redes que todo es con doble sentido con, a veces es, es chismes mire aquella le tiró a aquella es, esta imagen uy seguro es para el hijo y seguro es para acá entonces ya se meten en comentar es una vagabundería. Entonces son cosas que, y lo digo con toda la propiedad porque no es una herramienta que use, ¿verdad? Eh, también el WhatsApp se presta, son son vagabonderías, hay gente que dura todo el día con el teléfono, no sé si hay gente que a mí me estresa, es todo el día con ese aparato. Usted nunca los ve, por lo menos que lo tenga, pero que esté escuchando la emisora, escuchen Radio Fronteras aquí todo el día hay cosas predicaciones, música, de todo Este y si no entiende el idioma ahí aprende pero este hay muchas cosas en las que se está desplazando Dios y, y que venimos a hacer controversia, por ejemplo voy a ponerlo, a decirlo a los católicos, ah, ustedes son unos idólatras porque tienen imágenes y todo. Y empieza el, el cristiano, ¿verdad? El pentecostés a decirles a un católico. Pero no se mira que a veces tenemos de idolatría el teléfono, uh -huh. un hijo también, el esposo, la mamá, el papá. Porque si usted mujer me viene y me dice a mí, y muchas me han dicho, es que no puedo ir a la iglesia porque mi esposo no me deja... Entonces, usted tiene primero a su esposo que a, que a Dios, ¿sí? Y eso es idolatría. Entonces, son muchas cosas que tenemos que ver. No solamente el, el, el adorar imágenes. Uh -huh. O sea, esto abarca un montón de cosas. Y para eso sería excelente un día este, tener un programa, pero no aquí en la milla extra, sino en sabiduría y doctrina, de que de verdad, Ceci, la, las personas tienen muy erróneo el decir de que la idolatría es solamente imágenes, imágenes. Uh -huh. no, o sea, abarca tantas cosas, y el, es más, los teléfonos como son más inteligentes que las personas, le dice a usted cuánto tiempo usted tiene encendido ese aparato, le dice si es redes sociales, si eso, si es, si tiene la aplicación de la Biblia, qué vergüenza, si tal vez le dice que 10 minutos por semana, pero, digamos, todo eso le dice a usted el teléfono. Uh -huh. Entonces, son cosas que, que tenemos que ir viendo de que eso no nos edifican para nada. Sí. Y, y, y cambiar esos hábitos, porque son malos hábitos. Sí,
1: y no, y Fanita, como le decía, es que la adoración es algo que tiene que salir, es algo genuino, que uh -huh. tiene que salir del corazón. Entonces, también aquí en Apocalipsis, aquí hay un versículo que también queríamos compartir con ustedes en Apocalipsis 22. Uh -huh. En Apocalipsis 22, 9, este, ahí tenemos, es, imagínense que tenemos este un ejemplo que cuando Juan está recibiendo este, parte de la revelación uh -huh. este, y Juan, Juan viene y, y él quiere postrarse delante de un uh -huh. ángel entonces vea, dice en el 9, 29, 22, 9, perdón, dice pero él me dijo, mira, no lo hagas vamos, vamos a leerlo del 8 para que lo para, para, que entenderlo. Lo Ajá, sí. para entenderlo mejor, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas uh -huh. y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, uh -huh. y vea Fanny si usted se puede analizar, todo lo que le estaban mostrando a Juan había un motivo para postrarse y adorarlo, vea humanamente nosotros decimos, sí claro, uh -huh. todo lo que estaba recibiendo Juan, claro. pero dice que el, el, el ángel le dijo, mira no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de, y de los que guardan las palabras de este libro y termina diciendo adora a Dios uh -huh. Fanny entonces es aún vea aún este, este ángel que es un instrumento que le está dando una revelación a Juan que es la revelación del Apocalipsis encontramos que Juan lo iba lo iba a adorar y el mismo ángel le dice que no lo haga o sea yo uh -huh. soy uno de sus conciervos los profetas o sea él es uno igual uh -huh. que sirve a Dios uh -huh. Entonces dice, adora a Dios. Entonces, vea Fanny, cuando yo, yo aprendo que mi sí. estilo de vida es una adoración, vea Fanny, yo voy a aprender y voy a saber que mi vida tiene que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque no es el postrarme. Y es que eso también, ahora que usted decía de, de ese programa de sabiduría, doctrina y sabiduría de la que dan los pastores, este, este, sí, este, hablar de estas cosas, porque a veces la gente este, cree que Un ejemplo, el postrarme. Sí, al a yo postrarme voy a hacer una reverencia. Eso es algo este, físico, con mi cuerpo, yo me voy a postrar. Uh -huh. Y hay momentos, Fanny, que hay una adoración muy linda, no solo en la iglesia, si usted en la casa saca uh -huh. un periodo de adoración, usted se postra. Claro. Y usted siente ahí la presencia de Dios, pero ¿ante quién se está usted postrando? Uh -huh. Ante Dios. Entonces, tener muy claro que si mi adoración va para Dios, Vea, Fanny, yo voy a tener un montón de beneficios. Y uno de los beneficios, y que lo hemos, bueno, en lo personal, lo he, lo he experimentado es que en, en la adoración, vea, Fanny, usted recibe libertad. Uh -huh. Usted puede venir cargada, puede venir con algún problema que usted humanamente usted dice, señora, aquí no encuentro ninguna salida. Pero en realidad, voy a dejar ese problema a un lado y voy a hacer, yo le digo a los chiquillos míos, siempre que yo converso con ellos de esos asuntos, yo le digo, es que a la iglesia, a la iglesia vamos a darle un ratito de uh -huh. mi vida a Dios en adoración, en alabanza, en un montón de cosas. Yo no voy a la iglesia, a ver a Fanny, eso lo he dicho repetidas veces. Yo no vengo a la iglesia a ver, bueno, de todas maneras ahora con este asunto de la pandemia, que hay que mantener distancia, pero yo no veo, yo nunca vi la iglesia como para venir a sentarme a la par de una hermana. A socializar. Exactamente. Uh -huh. Y no porque no, al final uno lo saluda y todo el asunto, pero para mí, desde que yo entro de la puerta... Sí, 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 no
0: se amargan, Cecilia.
1: <risa> sí, sí, desde que uno entra <risa> de, de la puerta para la iglesia, se dice, Fanny, yo tengo muy claro a lo que vengo yo. Sí, Entonces, sí, Entonces, claro. usted se sienta uh -huh. y usted tiene un periodo de adoración para Dios.
0: Entonces, el es que yo no, me poste. usted eso no lo ve mal, Ceci, digamos, decir, yo llego a la iglesia, recibo y me voy. Pero hay, nos vamos a topar con muchos tipos de personas. Uh -huh. Hay personas que le, si sienten bonito que usted llegue y lo salude, lo, aunque sea les toque el hombro, porque ahora ni, ni nos podemos saludar con, <risa> con un beso, pero que le diga, ¿cómo está? Dios la bendiga. Hay oh. gente que es así, uh -huh. pero porque usted es madura, digamos, en eso. Hay gente que todavía le cuesta esa área, y que, porque usted dice, vengo y si sí, te y si me saludaron, bueno, y si no, no, ya me voy para la casa y voy tranquila, recibí, pero hay gente que sí uh -huh. tiene esa necesidad. entonces, por eso somos un complemento y todos somos diferentes. Habrá gente que sí, yo soy más, más pelotera. A mí sí me gusta más interactuar con la gente y llegar. Y, pero digamos, somos un complemento. Porque así somos el pueblo de Dios, todos somos diferentes. Pero igual, este, no, no está mal ninguna de las dos partes. O sea, sino que se necesita todo sí. tipo no, de Fanny, y,
1: bueno, cuando yo le digo que yo vengo a decir es que a veces topamos con personas que dicen ay, qué pereza, no vino la hermanita aquella, o no, es que a veces vea Fanny, es que a veces bueno, es sí, que, sí, ajá, sí. Te, tenemos ese asunto de que sí, o me sí. voy en los tiempos de antes que se podía, me voy a sentar con esta, porque Fanny, este, cuando nosotros tenemos este claridad a lo que usted viene a la iglesia, no es que obviamente vamos a saludar a los hermanos y en caso si usted se topa con una persona que necesita un consejo, qué sé yo, usted la puede, es decir, para eso estamos. Pero el enfoque principal es, yo vengo a adorar a Dios y yo vengo a recibir su palabra uh -huh. y es un periodo que yo voy a sacar. Entonces yo tengo que tener muy claro, Fanny, este, ¿cuál, cuál, ¿a qué vengo yo? ¿A qué vengo yo? Eso, cuando venimos a la iglesia. Uh -huh. Pero igual, la adoración es un estilo de vida. Mi adoración es un estilo de vida y para Dios, Fanny. Sí, para agradar a Dios, porque yo no voy a levantar las manos, por pues, decir porque si no, uh -huh. el pastor se enoja. Eh, yo me voy a arrodillar porque el líder se va a molestar. No, no, no. Tener muy claro, Fanny, que cuando usted tiene claridad que su adoración es para Dios, usted uh -huh. todo lo que va
0: a hacer, lo va a hacer para Dios. Sí, amén. Sí, sí, vamos a ver que la oración verdadera también se enfoca en Jesús. Así es. Vamos a leer aquí en Colosenses 1, del 15 al 20. dice el, el título dice, Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, también la oración verdadera se va a enfocar en su Hijo. Entonces sabemos que primero está el Padre, Él nos enseña cómo, ahora Jesús también. Y, y, y Ceci, es que el valor de esa sangre en esa cruz, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando usted realmente tiene un, un, un nuevo nacimiento, un, 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 el, que sea genuino, ¿verdad? Su vida todos los días usted la va a enfocar en ese sacrificio, Amén. en esa cruz. A veces, Ceci... Hay momentos en los que usted tiene la necesidad de recordar ese, ese acto y usted dice, no señor, es por medio de la, de la cruz, es por medio de tu sangre. Y ahí es donde ya enfocamos todo nuestro día o toda la vida y usted va a vivir adorándolo a él siempre. ¿Por qué? Porque qué más que ese sacrificio. Sí,
1: Estefani, muy lindo, aquí donde usted empezó a leer, que dice que él es la imagen del ajá, Dios invisible, ajá. el primogénito de toda la creación. Ajá. Aquí empezamos con una adoración genuina al Padre, y después enfatizada en Jesús. Aquí es donde vamos viendo, este, como, siempre, como lo hemos dicho en programas anteriores, de que, y que los tres son uno solo, porque primero ahora hablaba de una adoración a Dios, aquí nos dicen que él es ajá. la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. O sea, Venimos a adorar a Jesucristo también. Y sí, esto, y, y vea, Fanny, esto cuando en diferentes veis, sectas y, y religiones y cuestiones así, este, a veces dicen que, que no, que no, que solamente a Jesús. Otros dicen que no, que solo a Jehová y todo este montón uh -huh. de cosas. Pero cuando leemos la palabra, y encontramos que es un complemento, que dice que Dios que Jesús es la imagen del Dios y me gusta también aquí donde usted leía y él este, es la cabeza exactamente del cuerpo. en uh -huh. el 18 que dice y él es la cabeza del cuerpo uh -huh. que es la Iglesia el que es el principio el primogénito entre los muertos para que todos tengan la preeminencia vea Fanny entendemos cuando entendemos que la cabeza de la Iglesia es Jesús uh
0: -huh.
1: entonces obviamente Jesús es mi cabeza yo soy la Iglesia a quién tengo que adorar yo uh -huh. Ya, es que todo eso, cuando aprendemos realmente, ya, Fanny, es que por eso decíamos, cualquier cosa que le quite a usted, el primer lugar de Dios, estamos en problemas. Claro. Es lo que usted tiene que adorar, el primer lugar en mi vida. Yo tengo que sacar el ratito, ya, yo no sé eh, qué es lo que hacen todas las personas cuando se levantan, Fanny. Cuando se despiertan, no levantarse, cuando se despiertan y abren sus ojos. ¿Qué es lo primero, Fanny, qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios, Fanny. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos abriendo nuestros ojos, estamos en nuestra casa, estamos, estamos protegidos.
0: Sí, sí, y la adoración es algo continuo, porque usted sabe que a veces uno está lavando ropa. Yo tengo la costumbre de que este de Siempre que estoy lavando ropa, yo, más si es de mi esposo, yo empiezo, Señor, guarda el trabajo de Cristian, este, guárdalo a él, líbralo de toda tentación, si agarro algo de Matías, Señor, cúbreme a Matías, en eso pasa sí, uno, y, y yo sé que las mamás y las esposas me van a entender esa parte, que uno está lavando ropa y está siempre orando por, por, los, por esa ropa, <risa> pero es por las personas, y, y sé si uno, uno pasa en eso O sea, se está barriendo Y a veces la mente suya inmediatamente Yo a veces le digo al Señor hasta eso Ay Señor, gracias porque tengo fuerzas para barrer uh -huh. O eso es una oración continua Y eso es el orar sin cesar Que que también habla la Biblia Entonces, todo hay que enfocarlo En Jesús Todo hay que enfocarlo en Dios O sea, todo lo que usted haga Eso es lo, es lo que él va a saber De que usted le está adorando uh -huh. Aun cuando usted esté sentada en su casa o cuando usted vaya a almorzar, este, ese momentito que usted saca y decirle, Señor, gracias por los alimentos, eso es un momento de adoración porque hay gente que ni por eso ora. Hay personas que cocinan y es como a lo que caiga. Para mí, una de las partes más importantes de mi casa es, es el almuerzo o sea, de, del día porque yo desayuno, digamos, con mi hijo a veces yo de primero, porque él se levanta que ahora que sean vacaciones, se levanta después y este pero en el almuerzo estamos todos entonces, para mí es un momento tan bonito porque ya ahí es donde todos ay mamá, qué rico le quedó el otro. ay, qué rico le quedó la comida o, o, y primero se ora entonces, es ese momento de que yo digo estamos en familia y es parte de orar a Dios sí, claro. es, entonces hay espacios durante el día en el que no solamente usted va a tener una alabanza, es que usted misma la va a hacer. Usted va a dar una alabanza al Señor y a veces es simplemente la gratitud. Yo he llegado a momentos en los que me tengo que postrar en mi cuarto y simplemente a veces he llorado. O, o a veces me queda un silencio hay momentos en los que le decimos a Dios yo a veces le digo Señor pero por qué, porque no, no lo siento porque no lo escucho y simplemente me quedo en silencio para ver qué es lo que el Señor me dice y hay momentos en que he hecho eso y aún así no he sentido ni he oído nada y he salido del cuarto exactamente sin respuesta sin sentir nada, pero tuve ese momento de adoración sí. entonces sabemos ese, sac ese sacrificio, o sea, y hoy lo leímos, si usted no había leído nunca este versículo que dice que él es la cabeza, del cuerpo de la iglesia, apropiese de eso que Jesús está por encima de usted, y, él, y es la cabeza, o sea, es, es el que arma todo en el cuerpo para uh -huh. que haya un movimiento, ese es Jesús, por eso es que este, hay que adorarle, Así es, sí, Fanny, y algo muy importante, este,
1: tener claro, y usted ahora lo decía, nosotros en la casa, uh -huh. es que volvemos a lo mismo, este no es solo la iglesia, como le decía uh -huh. la mujer samaritana, si es en el monte, si es en Jerusalén, ve hermano, la adoración va más allá. Usted puede ser un adorador en su trabajo. Uh -huh. Usted puede ser un adorador con su vecino. Usted puede ser un adorador. ¿verdad? Es que, vea, es que volvemos a decir, es un estilo de vida. Uh -huh. Entonces, yo me convierto en el momento que yo acepto a Cristo como mi salvador. Y, Señor, que hablábamos anteriormente en los programas que yo recibo, el Espíritu Santo automáticamente uh -huh. me convierto en un adorador. En un adorador. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida en la cual yo tengo que reflejar al mundo y voy a valorar ese sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario y yo solo voy a vivir para adorarle. Aunque, como Fanny decía, aunque nos digan que estamos loquitas, porque a veces nosotros en el oficio estamos hablando con Dios. En los quehaceres de la casa estamos hablando con Dios, estamos adorando a Dios. Entonces, eso es un estilo de vida. Entonces, vamos a ir ahí por el tercer punto, Fanita. Ajá, que ahora sí,
0: la oración también es empoderada por el Espíritu Santo. Exactamente. Y voy a leer, es, es larguillo, son diez versículos, pero lo vamos a hacer y es, es bonito leer la palabra del Señor así entendemos todo el contexto. Dice en Efesios 2 del 1 al 10 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad los tres van de la mano, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para poder adorarse.
1: Amén, así es. Este Es que es un complemento. Es decir, en el momento que usted está adorando al Padre, automáticamente adora al Hijo y viene uh -huh. el poder del Espíritu Santo, que eso lo hablábamos la semana pasada, este, sobre nosotros. Entonces, el verdadero Hijo de Dios nos convertimos en un adorador, en Espíritu y en verdad, a medida de que usted y yo sepamos que nuestra adoración es para Dios que reconocemos el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario y que la llenura del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí en el 2 en el que leía Fanny, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo uh -huh. la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en el mundo opera un espíritu de desobediencia que no tiene que estar operando en los hijos de Dios. Entonces, cuando yo vengo a ser un adorador, Fanny... Yo soy llamada para vivir en obediencia. Uh -huh. En obediencia. Los hijos de desobediencia, dice la palabra. Ellos no conocen al Espíritu Santo, entonces ellos viven según este el mundo. Pero nosotros cuando realmente sabemos que yo me convierto en un adorador de Dios para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, Fanny, yo soy obediente. ¿Y obediente a qué?
0: ¿A la palabra? A la palabra. Porque y ahora nosotros vamos nos a ver regimos cuarto por la palabra. La palabra. Uh -huh. Ceci, vamos a ver ahora este cuarto, cuarto punto que... Y sí, es la palabra. Estamos, ahorita estábamos con que era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora también la, la, la adoración verdadera se basa en la palabra. Amén. Entonces, la palabra nos va a enseñar a nosotros cómo adorar a Dios. Uh -huh. Por eso no podemos este dejar de leerla. Dice que la palabra de Dios es la base de todo lo que hacemos en adoración. Dice que, que, por ejemplo, esto lo, lo enfocaba aquí en la iglesia. Desde que nosotros iniciamos un culto, ya están los cantos, hay anuncios, este, hay oración, hay predicación. Todo eso se hace con un orden, Ceci. Porque hasta eso, este en toda iglesia tiene que haber un orden. Y ahí va a estar obviamente el Señor, ¿verdad? Porque la adoración es desde que usted entra bueno, si usted lo, lo lleva continuo siempre en usted la adoración a Dios, pero digamos, cuando venimos al templo, desde que nosotros recibimos el saludo de un mujer, ahí ya usted siente muchas veces, se siente como como ese ambiente, ¿verdad? Si es que hay lugares este, en los que usted no siente nada pero qué lindo, esas iglesias porque no solo la de nosotros, yo he ido a templos donde usted, desde que lo saludan, usted siente esa presencia de Dios. Y usted dice, qué bonito, ¿verdad? Como, como el Señor este de, habita en este lugar y desde que empieza la persona, digamos, a anunciar, vienen los cantos y es esa presencia riquísima y esa adoración que hay. Y ya viene y remata lo que es la prédica, ¿verdad? Entonces, eso es parte de adorar. ¿Usted, ¿Usted me va a leer el versículo? Sí, en, he en Hebreos 1.3. Eh, dice... Uh -huh.
1: El cual siendo el resplandor de su gloria, ahí hablando de Jesús, y uh -huh. la imagen misma de su y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra uh -huh. de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó Amén. a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí es que, vea, dice que la adoración debe estar sustentada por la palabra. ¿Por qué, Estefani? Porque nosotros no adoramos algo que no esté aquí en la palabra. No. Aquí nos habla del resplandor de su gloria, el resplandor de Jesús. Yo no sé si usted, bueno, me imagino que sí. Usted y los oyentes que, que nos están escuchando, este, que han tenido, este, esas experiencias, Fanny, esas experiencias en la adoración. El que usted, ahí, vea, hay himnos, hay cantos de adoración que a usted los transportan a la gloria de Dios. Claro. Sí. Entonces, este, usted viene aquí a la palabra y usted se da cuenta que ese sentir que yo tengo en mi espíritu en el momento de la adoración está aquí en la palabra. ¿Por qué? Porque es por el poder de la palabra. En, el, en la palabra yo entiendo. O sea, yo puedo postrarme, Fanny, ante cuando escucho una, una canción de una adoración que me transporta, ¿a quién estoy adorando yo? Si usted empieza, es que, vea, es, es que ese asunto no es de... Hay una canción que dice que yo no quiero cantar por cantar. Vea, Fanny, cuando usted analiza lo que usted está cantando uh -huh. vea Fanny, uno siente el transportarse hasta la misma gloria de Dios, porque, porque usted entiende lo que usted está cantando, y en la mayoría de canciones, de himnos son en base a la palabra, Fanny usted va y lee los salmos, es un montón de, de adoración, sí, es un sí. montón de alabanza y eso que usted
0: dice no es cierto, ahora que estuve compartiendo con Rebeca el viernes, ella decía Fanny, hay, hay alabanzas a Dios que de hecho no o sea, no son coherentes. Por eso hay que saber también qué es lo que cantamos. Exactamente. El verdadero adorador va a identificar. Y yo, y yo siempre le hago este llamado a los músicos. Músicos hay un montón, adoradores no. El músico tiene que ser un complemento. Si usted es músico, sea un adorador. Porque... Porque portan a presencia a Dios, la bajan. Este, ellos tienen que bajarla. Por eso es que es muy necesario seguir estos estos eh, protocolos. Eh, o, ¿Qué se puede decir? Bueno, es este orden de que llegamos, o se ora, se canta. Porque el músico prepara el camino el para un uh -huh. predicador. Entonces. Cuando el músico logra entender eso, las alabanzas es algo que vuelan. Uh -huh. Y uno lo ve, nosotros bendecimos a los músicos que tenemos, son músicos adoradores. Y, pero hay lugares en los que usted dice, cantan precioso, pero yo no sentí nada. Uh -huh. Cantan divino y todo, pero cuando usted es un adorador el Señor, usted prepara ese camino usted es un Juan el Bautista y le prepara ese camino a, a, al predicador para que siga uh -huh. lo, como dice, lo montó para que siga en el riel <ríe> y, y avance entonces, qué importante es y que es de verdad el, el ser adorador a Dios porque también si usted es un mujer que adora al Señor desde que usted da un saludo ya usted dispone a la, a la persona. Ya usted la dispone. ¡Qué lindo! ¿Vio cómo me saludo? O, o, o que simplemente estén los saludos, le sonrío. Es que ahora ni eso, no podemos. Pero los ojitos se ven cuando la gente sonríe porque se nos arrugan los ojos. <risa> Entonces, todo eso prepara. Para, para adorar a Dios, uh -huh. y, y Ceci, eso es un llamado que yo siempre le hago a los músicos, y es porque para mí es una de las partes, todo es importante, pero la música es tan importante porque este es bajar esa presencia.
1: Eh, Fanny, y es, y es cantar con entendimiento, claro porque hay mucha diferencia entre un cantante y un adorador. Usted ahora lo decía, podrá haber un ministro, bueno... Alguien que cante con una voz súper linda, uh -huh. pero Fanny, pero la letra de lo que se está cantando, claro. porque aún, aún música, canciones cristianas que se pueden llamar este, <coughs> perdón, dentro del ámbito cristiano y y no tienen sentido, no tienen sentido, no tienen sentido, sí. ¿Por qué, Fanny? porque Fanny, y es no
0: que en la palabra,
1: es que correcto, porque uh -huh. vea Fanny, yo le puedo decir a usted y por eso es que dice que la adoración tiene que ser basada en la palabra, porque cuando usted aprende a adorar a Dios uh -huh. con con un canto, qué sé yo. Y usted está entendiendo lo que usted está cantando. Otra cosa que yo siempre, y yo siempre lo digo con la música que se escucha, obviamente, este, porque ya, ya hablando de música secular, no, porque se supone pues, que el Hijo de Dios pues, ya, no escucha, ya no que tiene ya que, que escuchar lo... eso. Pero aún, aún este, eh, Fanny, meditemos en la letra, aún de los signos, de las canciones. Llámese en cristianas, porque hay una diferencia. Vea, Fanny, el Hijo de Dios es llamado para ser espiritual, a mí la adoración, las canciones me tienen que ministrar mi espíritu.
0: Claro. No me
1: tienen que ministrar mi carne. No. Cuando a mí me ministra mi carne y mis sentimientos, Fanny, eso no es adoración. No No es adoración. Yo tuve una experiencia en una emisora este, cristiana escuchando una, una canción que yo me senté y yo empecé y venía pasando este, el luto de mi... Bueno, que enterramos a mi papá. Y esa canción, y yo empecé a llorar, empecé a llorar sentada en la sala de mi casa, y yo dije, señor, esto no me gusta. Jamás. Esto porque si esto, es la canción es, que estoy
0: pensando, sí. y yo digo, ¿cómo un cristiano va a poner un video lo más lindo de alguien que se murió con esa canción? Y yo le o sea, decía a Fanny, con esa experiencia, por
1: eso es que yo le digo, nosotros hablamos de experiencias, porque este, es bonito, al menos yo, yo sentí un dolor muy fuerte en mi corazón, y yo empecé a llorar, y yo dije, señor, pero esto me está ministrando, mis sentimientos, mis emociones, aquí no está trabajando no, el Espíritu jamás. Santo. Entonces me senté y yo y después me levanté y, digo, es que, y me puse a meditar lo que estaba cantando. Y yo dije, nunca más. Y yo no escucho más esa canción porque no me está trayendo ningún beneficio. Entonces yo lo que hice fue, vea Fanny, como le digo, gracias a Dios que uno tiene años en el Señor, la gloria es para el Señor, y uno aprende a auto-ministrarse porque una persona empezando en Cristo, esas canciones la, lo dañan, Fanny, claro. porque se pueden quedar en ese momento de tristeza, y entran un montón de cosas, porque si usted abre puertas a la tristeza, entra una depresión y vienen un montón de, de cosas que hay que tener cuidado. Entonces, cuando yo vi que las cosas se me estaban moviendo por otro lado, entonces yo me levanté y yo dije, Señor, no. Yo me levanté y me empecé a autoministrar y, y yo dije, Señor, gracias porque yo sé que mi papá uh -huh. hoy no está conmigo, pero está gozando de tu gloria y está gozando. Ah, y en
0: esa canción hasta el
1: muerto habla. En, en, exactamente. Ah, bueno. Entonces usted dice, ¿qué, ¿qué me ministra a mí lo que yo estoy escuchando? Sí, Entonces, la, la música que adora a Dios, que va a este, adorar también a Jesucristo, que viene con el poder del Espíritu Santo y va uh -huh. basado en la palabra, va, va a vivificar mi espíritu. Claro, amen. Entonces, cuando usted adora a Dios... Con estos puntos que hemos hablado, y usted se da cuenta que usted está adorando a Dios, como lo acabamos de ver aquí en Hebreos, usted contempla la gloria, la esencia de Dios. Mm. Eso es adoración. Claro. No en mi carne, porque en mi carne se mueven muchas cosas, pero el espíritu es diferente. Entonces, un verdadero adorador, y como decía, en espíritu y en verdad. Fanny, cuando yo aprendo a ser un adorador en espíritu y en verdad, mi adoración va basada en la palabra.
0: Sí, claro, Ceci, para ir terminando, vamos a dejar la adoración que va más allá de un domingo, o digamos, nosotros Correcto. que tenemos cultos este en los viernes, digo, los viernes, los jueves, y este dicen Hebreos 10, 24 y 25, es un versículo muy conocido, pero hay mucha gente que no lo aplica, sigue sin venir a la iglesia, desde que empezó pandemia, dice Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel, que aquel día se acerca. O sea, hermanos, la venida del Señor está cerca y si usted tiene mucho no de no de de no escuchar esto, ya casi el Señor viene
1: amén, sí, y vamos viendo cómo se va cumpliendo la palabra y qué bonito lo que dice en este punto de la adoración verdadera va más allá del domingo del domingo ya, no me voy a conformar no. porque mi adoración no se tiene que encerrar entre cuatro paredes no, jamás porque dice, los domingos nos congregamos bueno, aquí nos congregamos los jueves también con culto y de oración, Fanny Que este eh, un jueves, bueno, no sé hace cuánto en un culto de oración vea, Fanny, hubo un mover del Espíritu Santo tan lindo, sí. que yo digo, lástima por los que se quedaron en la casa, sí, lástima claro. por los que desdichadamente con este asunto de la pandemia se olvidaron la necesidad y lo bueno
0: que, sea, que es para mi vida el congregarme. Sí, sí, por eso nosotros podemos, como decimos a Lotico, podemos rajar el, el, la música que se escucha aquí, uh -huh. eh, la palabra que se escucha aquí. Ayer el pastor Randall lo decía. Es una iglesia de una doctrina muy sana. Uh -huh. Por eso no menospreciamos este, eh, nada lo que, de lo que aquí hay, porque nosotros tenemos líderes temerosos de Dios. Amén. Nuestros pastores son hombres de verdad, hombres eh, temerosos que, que nos hablan con base a la palabra, nos exhortan con base a la palabra, y, y también nos dan, nos dan dulces con la palabra. Entonces, sabemos que la adoración va más allá de, de como dice aquí, de un domingo, qué bonito, porque es que, la, la adoración a Dios es eso. Dice la Biblia aquí, como decía en Hebreos 10, 25, 24, 25, que es bonito el, el, el estar, para resumirlo, y al, al, al otico, es bonito también estar con los hermanos. Por Juntos. eso necesidad, es necesidad de, de, de que yo le diga a usted cómo le digo, esta pandemia hace, si nos ha hecho fríos y es lo que Satanás ha querido venir también a hacer con todo esto, ya para ir terminando, este, de que ya usted no puede venir a darle un abrazo a alguien. A mí me encanta saludar con abrazo. A mí me encanta sentir a una persona, pero obviamente siempre con un respeto, ¿verdad? Y, y, y eso ya lo hemos ido perdiendo. Pero este qué bonito que es cuando ya yo empiezo a ver desde las 8 de la mañana que empiezan a venir hermanos a la iglesia, eh, después a las nueve y media otro culto, cuando me ha tocado de quedarme en los tres servicios, a las once. Y uno dice, esto es lo que nos manda el Señor para ser un verdadero adorador, no olvidarnos. Y dice la Biblia como 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 muchos tienen por costumbre, porque eso se hace un hábito también, el dejar de venir a la iglesia, más ahora que estos aparatos hicieron perezosa a la gente. Ah, no, yo voy a, voy a ver el culto por el Face. Y no es lo mismo, ¿sí? no es lo mismo el ambiente que estamos sintiendo. Usted hablaba de, ese, de, de los cultos de oración, a veces se ponen y le digo, y no es por, por, por nada, pero es que... Para mí Gonzalo es un portador de la presencia de Dios y si Chalito, yo siempre se lo digo, Chalito es una bendición porque Gonzalo agarra ese micrófono y ya yo digo, hoy nos desarmamos. Entonces no nos perdamos esas cosas, eso que tenemos aquí nosotros. Y si usted que nos escucha de otra iglesia, este, de otra congregación, este, yo sé que usted va a opinar lo mismo y se le van a venir a la mente muchos hermanos de su iglesia. Y honre todo eso, todo, todo eso que pasa en las iglesias, ahí estando físicamente, disfrute esa presencia, sea un adorador en espíritu y en verdad, y pero asista, no sé quede en su casa. Sí.
1: sí, este fanny, este, yo aquí tengo para terminar este, dice que produce la adoración a Dios. Dice que cuando nos humillamos y mostramos adoración a Dios, uh -huh. Él mismo pelea nuestras batallas mientras nosotros descansamos uh -huh. en Él. Vea, Fanny. Cuando usted y yo venimos y nos humillamos delante de Dios, nosotros podemos descansar. Que Dios está uh -huh. peleando nuestras batallas. O sea, la adoración, vea, la adoración es un arma poderosa. Usted puede abrir su boca y adorar a Dios y usted, claro. y usted recibe libertad. A usted se le olvida su problema, se le olvidó su situación cuando nosotros nos postramos a adorar a Dios. Uh -huh. Entonces, vayamos más allá de un domingo, como dice, porque es que no es religión. No. No es venir los domingos, no es una religión No, es que la adoración va más
0: allá de eso ¿Por qué? Porque la adoración me lleva A una vida continua con el Señor Excelente Ceci, sí, bueno Voy a nada más a dar unos saluditos de los hermanos Para ya despedirnos Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros Conectados Este, quedamos en Katia Artavia, dice buenos días, saludos Doña Lucía Ramírez, buenos días, bendiciones Hermanas, Delgado Charon Hay un saludo para Charon, bendiciones Lindo tema y Grace Sara te dice bendiciones Ceci y Fanita muy buen tema, saludos a todos los que escuchan Radio Fronteras entonces estamos llegando al fin del programa, otro programa de, de la milla extra, esperamos que que tengan una excelente semana Ceci, amén, amén. que sean esos adoradores desde que abren los ojos de espíritu y en verdad y que les vaya muy bien adiós a aquí a Williamcito a usted, a, a la hermana Cecilia y a todos los que nos escuchan
1: Amén, amén. Buen día y bendiciones a todos.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras